0: Всем салам! Добро пожаловать в подкаст «Постсоветистан». Я ведущий Даниэр Молдакан. Мы живем в эпоху роста национализма. В США, Индии или у нас в Центральной Азии – Люди хотят больше для своих государств или наций, хотят сделать их великими за счет других или вместе с другими – то, что мы называем эксклюзивистским и инклюзивным национализмом соответственно. Это отдельный вопрос. Это и делает сегодняшнюю волну национализма такой неопределенной. Вызовет ли она всплеск насилия, авторитаризма и этнических чисток? Ведь когда-то такая же волна вдохновила лидеров, как Нельсон Мандела или Махатма Ганди, вести движение за самоопределение, опрокинуть авторитарные режимы и побороть расизм. Увидим ли мы нечто подобное на своем веку и в нашем регионе? Эпизод 3. Рост национализма в мире. К добру или к ходу? Национализм в Центральной Азии имеет много оттенков. С одной стороны, люди хотят нащупать свои корни, обрести идентичность, восстановить традиции и даже некоторую историческую справедливость. А вот с другой стороны, этот процесс иногда приводит к печальным последствиям, к этническим конфликтам или другим спорам внутри нации. Помня об этом, необходимо ответить на возникающие вопросы. Как возродить язык? Как продолжить модернизацию с национальным уклоном? Что делать с историей, памятью? и отношением к соседям. Как раз на эту тему мы поговорим с компетентными экспертами. Сегодня наши гости – известные исследователи Берегбол Дукеев из Казахстана и Янар Мусабаева из Кыргызстана. Наш первый гость – эксперт из Казахстана Берегбол Дукеев, докторант-исследователь в Австралийском национальном университете. Берегбол, наш первый вопрос. Объясните, пожалуйста, по-вашему, теоретически – Откуда корни сегодняшнего роста национализма по всему миру?
1: Да, вот как мы, получается, наблюдаем с приходом Дональда Трампа в 2016 году появился, как ученые называют, новый виток, новый национализм. То есть, почему новый национализм? Потому что за Трампом последовали многие другие страны. Что мы наблюдаем сейчас и до этого в Бразилии, где президент Барсенара тоже использует национализм, или же Виктор Орбан в Бенгрии рендера модда в индии где все больше и больше отдается предпочтение национализму хинди и получается то же самое происходит в китае где сиди п руководствуется с ханским национализмом и в то же время мы наблюдали что произошел брекзит и вот это вот такое новое движение оно дало потоку и интересу национализму и что отличает этот национализм почему мы его называем новым? Потому что вот эти все руководители, это лидеры государства, они определяют иерархии нации. То есть, что мы наблюдали в Америке во время правления Дональда Трампа, то, что он определяет те нации или же те этнические группы, которые он определяет за своих и другие этнические группы за других. Что это было относительно иммиграции из Мексики или же относительно мусульман. Что мы видим в Китае в отношении уйгур и других этнических меньшинств. И что мы видим в Индии, где тоже дается предпочтение хинди, и говорится о том, что другие этнические группы, в том числе, например, как мусульмане, они менее предпочтительны в дискурсах на рендромоде. Все, что это показывает, данные главы государства, они показывают иерархию нации. Какая нация или какая этническая группа или какая идеология главенствующая, а какая нет. И этот тренд он наблюдается, и мне кажется, что он уже случился именно после или во время ковида, потому что многие люди больше ссылаются на свое государство, потому что им необходимо какое-либо чувство безопасности. И в данном случае мы видим новый тренд. И вот этот виток нового тренда мы можем наблюдать, что он может прийти или же повлиять на страны Центральной Азии в том числе.
0: Я так понял то, что национализм, он везде такой разный, своеобразный, да? И он может принимать какие-то совершенно причудливые формы. Вот на этом фоне, да, я хотел спросить, что есть казахский или казахстанский национализм? Я вот тут уже не знаю, как правильно сказать, казахский или казахстанский.
1: Да, это очень интересный вопрос. То, что мы видим у нас в Казахстане, под казахстанским национализмом понимается гражданский национализм. Под казахским национализмом он, он больше поднимается такой этнический национализм, то есть объединение или какая-либо солидарность вокруг казахской этничности. Вот по отношению к казахстанской этничности это больше гражданская, которая объединяет не только казахов, но и других этничностей, которые живут и проживают на территории Республики Казахстан. Но, как мне кажется, тут я соглашусь с теми учеными, как Диана Ктоевергенова которые пишут о том, что вот эти два процесса, они пересекаются. То есть сложно не только определить, но подразделить на казахский и казахстанский национализм, то есть на гражданский и этнический. Эти два процесса, они с друг другом пересекаются, они постоянно находятся в каком-то взаимовлиянии. Если, например, спросить человека, как он себя определяет, если он казахской этничности, может он сказать, что я казах. Но в то же время, когда он на территории другого государства, он может сказать, что он казахстанец. Или же по отношению, когда у него спрашивают, например, другой человек не казахской этничности, как он себя определяет, он может сказать, что он себя определяет как казахстанец. Тут, мне кажется, вопрос должен быть, насколько национализм он не казахский, не казахстанский, а насколько он инклюзивный. То есть насколько он инклюзивный, насколько он эксклюзивный. Вот это должно определять, мне кажется, в целом дискурс, в целом наше обсуждение академическое или же не неакадемическое. Если, например, национализм, он инклюзивный, например, как пишут некоторые исследователи, как Мария Тюдор, они считают, что если национализм инклюзивный, он наоборот помогает демократии, то есть что поднимается под инклюзивным национализмом? Это когда государство или другие политические акты не ограничивают права и свободы граждан, то они могут политически участвовать на выборах, то есть у них есть право обучаться на каком языке они хотят, у них есть право самовыражаться на каком языке, о чем они хотят. В данном случае, если такой национализм существует в государстве, он наоборот, он помогает к укреплению демократии. Это, например, наблюдалось в 20 веке в Индии и в Индонезии. Когда Индия была колонией Англии, антиколониальное движение в Индии, они провозглашали не этнические, не религиозные принципы, а больше право быть свободным. Но, как я говорил до этого выше, с кризисом с либеральной демократией он отходит от этого. То есть право быть свободным не так уж важно для политических лидеров на данный момент. И поэтому они больше отходят на этнический национализм. Вот мне кажется, что в Казахстане дискуссия должна исходить из этого. Но что мы наблюдаем на данный момент, как мне кажется, в связи с происходящим политическим транзитом или который будет происходить, больше отдается предпочтение популистскому национализму. Это когда больше идет такое бурное обсуждение какой-либо темы или же какая-то бурная реакция на какую-либо тему. Я не говорю, что это плохо или это хорошо. Но вот этот тренд, он в последнее время наблюдается. Да, это на самом деле интересно, и я начинаю понимать,
0: насколько сложная эта тема. Ну вот смотрите: вот в теориях национализма существуют, да, дебаты между модернистами и этносимволистами, если их так можно назвать. Вот для первых наций это продукт модернизма, то есть это вот идея национализма пришла вместе с индустриализацией или стала следствием индустриализации, развития печати там, и так далее. А вот для этносимволистов до модернизма, по их мнению, существовали какие-то этнические группы, культурные объединения, блоки, которые сделали вот эту вот предпосылку к созданию нации реальной в период модерна, да? Вот если держать эти вот дебаты у себя в голове и помнить об общем советском прошлом, да, где, в принципе, трактовалась идея мультикультурности и создания единого советского человека, вот почему в странах Центральной Азии мы очень часто наблюдаем то, что национализм, он принимает очень такой ярко выраженный этнический окрас?
1: Это очень хороший вопрос. Получается, как мы... Понимаем, вот, вот эти вот дебаты, которые существуют между модернистами и этносимболистами, оно подчеркивает то, том, что нация — это феномен, современный феномен, то, что с появлением урбанизации и антиколониальных движений, книгопечатаний, получается, сложилась сама нация. Но, с другой стороны, есть те ученые, как Энтони Смит, которые пишут о том, что до нации, до вот этого модернизма существовали какие-либо культурные, этнические сообщества. И в данном случае мы не можем сказать, что нация — это какое-либо воображаемое сообщество, которое придуманное, какой-либо конструкт, который не имеет никакого смысла. То есть в данном случае некоторые вот те, получается, протогосударства, те этнические формы, культурные или другие — они повлияли на это. Из-за этого вот они связаны с друг другом, они влияют друг на друга. Из-за этого мы наблюдаем современную форму национализма. На данный момент наблюдаем в некоторой степени этнический окрас национализма. И вот если перейти к современному Казахстану, когда мы говорим почему он ярко выражен, почему он принимает такой этнический окрас, мы должны посмотреть как оно стандартизируется. То есть как Писали академики национализма, чтобы создать национализм, нужно создавать образовательные институты, нужно его стандартизировать. То есть привести к общему знаменателю, да, как-то? Да, общему знаменателю. Общий знаменатель, он воспроизводится, когда дети ходят в школу, получают образование, ходят в детские сады. И это, получается, самая первая форма, когда люди социализируются. И там он переходит к какому-то общему знаменателю. И во всех странах, почти что в Центральной Азии, мы наблюдаем тренд о том, что больше он идет к этничности. То есть преподается история твительной нации, как определились во всех странах Центральной Азии: Казахский, Кыргызский, Узбекский, и все оно движется вокруг этого. Но если вот посмотреть истории учебники Казахстана, где Казахстан себя официально дискурс говорит, что мы строим и этнический, и гражданский национализм, то есть тут все этнические группы, они. тут нету доминирования одной этнической группы на другой. Но в то же время истории учебники там больше идет этнический окрас. То есть преподается история, пишется со стороны именно казахской этничности. Другие этнические группы, конечно, присутствуют там, но нету такого-либо одинакового, что ли, либо или же не иерархии. Равноправного, да? Да, равноправного такого-либо нарратива. Например, там вот когда другие этнические группы были депортированы во время сталинских репрессий, пишутся о том, что вот казахи приутили их, о том, что как они были добродушны по отношению к ним, Если мы видим даже в каждодневной жизни, что мы наблюдаем, мы наблюдаем этнически именно на улицах, название улиц, название организации, то есть тут больше идет такое отрасль именно к этническому. Если это было бы более такое нейтральное, не этническое, то есть это было бы показывало, что если бы истории учебники писались более на нейтральном языке, не преподавая никакой либо ценности, да, к одной этничности, или же мы наблюдали название улицы и организации, которой там было меньше фамилий каких-либо лиц. То есть тут было бы больше такой тренд к неэтническому национализму. Но мне кажется, что это не хорошо и не плохо. Это не, не говорит о том, что мы идем куда-то назад или именно в таком русле. Это получается такое время, когда люди должны, граждане, должны пройти через это к другой форме национализма. Когда это им станет совершенно важно. Мейнстримом, к сожалению, становится ретро да, Когда люди возвращаются к истокам. Но эти истоки, они тоже могут быть разными. У нас, например, сейчас в Казахстане появляется очень... Разный ислам. Когда этого говорили разные ученые, ислам, он разный, он больше идет, может быть, идти к либеральному, консервативному или же совершенно нейтральному. И так должно быть, мне кажется, в национализме, и, и, и так должно быть в языке, в привычках, в мышлении. Когда у нас будет больше идей, из чего взять, то тогда, мне кажется, вот эти вот крайние формы, они отпадут сами по себе, они будут менее важны для людей.
0: Наша следующая гостья – Анар Мусабаева. Разговор с ней тем более интересный, что о Кыргызстане впервые среди других стран Центральной Азии заговорили в трампистских терминах. Пришел ли Кыргызстан к какому-то национальному самоопределению? На фоне последних событий, в том числе конфликта с Таджикистаном, кыргызский национализм, или, как его называет Анар, национал-популизм, может иметь важные последствия, вообще-то, для всего региона. Анар! Кыргызстанскому суверенитету вот уже пошел третий десяток. Однако наше общество до сих пор испытывает сложности с каким-то концептуальным самоопределением себя в качестве нации. Вот вы не могли бы рассказать, почему так происходит и как соотносятся между собой суверенитет, общая национальная идентичность, нация и государство? И вообще, что значит быть кыргызом или кыргызстанцем?
2: Да, действительно, 30 лет назад Кыргызстан провозгласил свою независимость, и вот мы в этом году будем отмечать, да, тридцатилетие независимости Кыргызстана. Это действительно очень важная дата, потому что это очень важная дата, потому что действительно Кыргызстан после распада СССР вот В 1991 году, разгласив свою независимость, стал суверенным государством со всеми признаками и атрибутами государства, да? то есть территорией, населением, государственной властью, символическими атрибутами в виде флага, герба и так далее. Вот на самом деле, еще даже во времена СССР, Кыргызстан, конечно, Кыргызская СССР, да, в составе СССР, Союза Советских Социалистических Республик, тоже формально обладал признаками суверенного государства, но фактически он не являлся суверенным, потому что это была часть СССР. И поэтому, конечно, в качестве международного субъекта Кыргызстан не выступал да, в международных отношениях, самостоятельную внешнюю политику не определял. Ну, в этом смысле, конечно, 30 лет – это, да, вот, является периодом, именно когда Кыргызстан становится самостоятельным субъектом международного права. Ну, другой вопрос о суверенитете, да, насколько суверенитет у нас подлинный, действительно ли мы обладаем суверенитетом, это, в очень такой дискуссионный вопрос. И это неспроста, потому что, наверное, вы тоже замечаете, что в общественном дискурсе Часто мы говорим о том, что мы не являемся полностью независимым государством. На самом деле Кыргызстан, несмотря на то, что прошло 30 лет после провозглашения независимости, он все еще не может самостоятельно определять свой курс развития, да, внутренние, даже не говоря уже о внешней политике. И мы, к сожалению, отмечаем, что... На самом деле Кыргызстан находится в очень большой зависимости от более могущественных государств в регионе, скажем, да, и в глобальном масштабе. У Кыргызстана очень большой долг внешний – 5 миллиардов долларов. Наша экономика является одной из слабых в регионе. Мы зависим от международной донорской помощи. И, к сожалению, у нас есть и проблемы с обеспечением своей территориальной да, безопасности и независимости. То есть проблем много. Поэтому вот даже существует такой термин, как «зависимая независимость», да? такая ироничная, может быть, такое определение состояния вот нашего суверенитета, нашей независимости. И сейчас, мне кажется, вот как раз очень важно… Вот именно вот эти дискуссии, обсуждения о том, а как же нам все таки удержать свою независимость и субъектность в международном праве, да, как самостоятельное государство. Что касается вот, части вашего вопроса относительно самоопределения нации, почему мы не можем определиться и вообще как соотносится между собой суверенитет, идентичность нации, государства и так далее... Ну что можно сказать? Конечно, терминология это очень сложная и запутанная, и очень часто вот эти понятия употребляются как взаимозаменяемые, да? Но на самом деле есть разные нюансы этого понимания. И вот чтобы, скажем так, упрощенно объяснить, вот обратимся к ООН, да? Или к на карту, если посмотрим, то мы увидим, что в мире есть много разных стран. Вот они определяются какими-то границами, территориями и так далее. И когда вот мы говорим об Организации Объединенных Наций, да, мы говорим нация, да, здесь нужно понимать, что здесь речь идет о международных отношениях, о так называемым, есть термин такой, nation state, да, который переводится как нация-государство. Mm-hmm. И характерным признаком да, нации-государства является национальный суверенитет. Что это означает? Это означает, что внутри своей территории обладает государство монополией на власть, на применение насилия, а во внешней среде, во внешней политической среде, международных отношениях является независимым по отношению к другим самостоятельным субъектам, причем равноправным. Да? Вот. И именно вот в этом смысле вот Организация Объединенных Наций, United Nations именно... Ну, потребляется вот это понимание nations, да, как государство. То есть речь идет здесь не об этносе, не этнической группе, а именно государство, потому что субъектами международного права, членами он является именно государство. Mm-hmm. Тем не менее, вот как бы в обыденной речи или даже среди политологов часто говорят просто, да, вот нации, да, имея в виду государство, тоже время есть понимание вообще нации как просто как общности людей, да, которая основана на какой-то такой коллективной, общей, разделяемой всеми членами вот этого сообщества идентичности. Основой идентичности является язык, культура, история, историческая память. да. То есть вот когда понимают вот, нацию как историческую общность, то здесь акцент делается именно на людях, на народе да, или вот Если мы вспомним, как в преамбулах Конституции, там, да, США, или даже вот нашу Конституцию взять, кыргызскую, мы говорим «мы народ Кыргызстана», или там «мы народ США», там они у себя указывают. Именно здесь вот речь идет именно как такой вот некой общности людей с общей идентичностью. Да. Да, что значит быть кыргызом? Для всех может быть это по-разному, но… Допустим, для меня быть кыргызом ⁇ это значит принадлежать вот кыргызскому этносу, да? идентифицировать себя с кыргызским этносом, с его историей, с его традициями, с его языком, культурой и так далее. Кыргызстанец — это, наверное, это понятие, которое характеризует, скажем, твою идентификацию как гражданина да, определенного государства, то есть Кыргызстана. Это как раз отражает именно вот разные подходы, разное понимание именно к тому, как мы определяемая, например, кыргызскую нацию или кыргызстанскую нацию. Да? Разные здесь могут быть подходы. Можно задаться вопросом, есть ли кыргызская нация, да? и что да. является основанием этого. То есть это является именно база этого, является кыргызский этнос, или это являются все граждане Кыргызстана. Ну, в Конституции у нас такое определение именно как гражданская нация. Да? То мы говорим, что народ Кыргызстана состоит из всех этносов проживающих в Кыргызстане. Да? То есть у нас значит, конституция это все-таки гражданское определение нации идет.
0: То есть кыргызская ну, нация – это вот лозунг нашего первого президента, да? То есть Кыргызстан – наш общий дом.
2: Не совсем так. То есть, вообще с этими лозунгами, конечно, нужно быть всегда осторожным. Ну, можно да, сказать в определенной мере, что этот лозунг он был направлен на то, чтобы содействовать такому формированию именно гражданской идентичности, чтобы... Каждый кыргызстанец, он чувствовал себя как бы частью вот этого коллективного целого, равноправного причем да, и что это наш общий дом. Имеется в виду, что все этносы, которые проживали в Кыргызстане, они являются, скажем, представителями одного народа, одной нации кыргызстанцами является, но, к сожалению, как бы вот эти лозунги, они не всегда, скажем так, достигают ну, тех задач, которые ставили перед собой люди, которые эти лозунги выдвигали. Потому что на самом деле даже вот этот акаевский лозунг ⁇ Кыргызстан ⁇ наш общий дом ⁇ он вызывал различные противоречивые чувства. Да? Иногда его обвиняли даже в том, что он называл Кыргызстан общим домом, имея в виду, что это... Такой проходной двор, как бы, да, что здесь нет хозяина. Многие говорили, некоторые политики, что кыргызы, они, получается, как бы теряют вот эту некую свою роль титульного этноса, да, который, большинство mm-hmm. которые составляют ядро Кыргызстана. Вот, поэтому вот эти лозунги, конечно, воспринимались очень по-разному. К лозунгам всегда нужно относиться очень осторожно.
0: Да, я понимаю, потому что их можно интерпретировать тоже по-разному. Но вот такой вопрос, да, а почему тогда в постсоветских странах, и в Кыргызстане в том числе, слово национализм очень часто ассоциируется именно с этничностью? Вот вы тоже как бы говорили о том, что для народа, для населения, да, эти лозунги, они звучали таким каким-то устрашающим образом. Именно почему? Потому что был страх потерять вот это вот ядро нации, которое вот завязано на этничности, да, то есть угу. на, на какой-то вот титульной нации. И причем часто воспринимается это все вот как-то негативно. Да? Новый президент наш вернул строку национальность в, в кыргызских паспортах. Да, и вот мне кажется, то, что это должно волновать людей. Да? Ну,
2: Почему это ассоциируется в постсоветских странах и в том числе в Кыргызстане очень негативно? Вот Вообще слово «национализм» воспринимается негативно. Я думаю, что это все-таки влияние вот этого нашего советского исторического наследия, потому что в советское время вы знаете, что идеология коммунистической партии Советского Союза была направлена на то, чтобы ну, создать такую некоторую такую новую общность, советский народ, да? Это можно как бы по аналогии сравнить, например, mm-hmm с концептом плавильного котла, например, в Соединенных Штатах Америки, да, страна, которая состоит из такого огромного количества, скажем, разных этносов, там расовых там, групп и так далее, языковых групп. У них была такая концепция. В Советском Союзе это была такая именно тоже концепция своего рода плавильного котла, сделать советский народ, да, вот как бы нивелировав, скажем такие да. этнические, национальные особенности и так далее. Поэтому в то время, когда говорили о национализме или националистами называли, допустим, ну, политиков там или, я не знаю, представителей интеллигенции, то... Это очень негативные коннотации были да, этого слова, потому что национализм воспринимался как шовинизм или идеология, которая проповедовала бы исключительность какого-то этноса, да, какие-то особые заслуги перед историей Советского Союза и так далее. И вот это вот восприятие, оно, к сожалению, осталось, и это очень mm-hmm. мешает на самом деле сейчас обсуждать вот эти вопросы да, построения, современного самостоятельного государства Кыргызстан построения общей нации, вернее нации, да, значит общей идентичности и так далее. Что касается вот да. паспортов и вот этой строки, которая указывает этническую принадлежность, не знаю, да, это, наверное, волнует людей, я думаю, потому что вообще, если посмотреть историю вот того вопроса вот этого, когда решили убрать. Эту графу, этот вопрос на самом деле в шестнадцатом году обсуждался в была такая инициатива вот, со стороны ГРС с нашей. Потом в то время как бы негативные отзывы были относительно этой инициативы, потому что как вот выше мы говорили о том что Представители кыргызского этноса, они говорили о том, что это неправильно, потому что кыргызы являются ядром нации в Кыргызстане, и что, убрав эту графу, вообще это как бы неконституционно даже, что мы лишаем людей возможности указывать свою этническую принадлежность. Даже речь шла о том, что, что есть люди, которые гордятся тем, что принадлежат кыргызскому этносу, и почему они должны быть лишены такой возможности. Вот, и изначально вот этот вопрос как бы отложили, но в семнадцатом году немножко таким болевым методом, скажем так, вот эта все-таки графа, она была отменена, когда вот стали выдавать новые биометрические паспорта. Ага. Эта графа была отменена, потому что, ну как по задумке, это было бы шагом на пути того, чтобы вот убрать вот эти противоречия относительно этнической идентичности и просто, ну как бы способствовать, скажем так немножко форсировать, что ли, отход к идеологии, если хотите, да, вот именно гражданской идентичности, гражданской нации. В то время тоже вот все равно было очень много негативных отзывов. Публицисты высказывались, и политики, и юристы высказывались в то время о том, что это неправильный шаг. И вот очень даже такие некоторые даже были алармистские опасения, да, что... Если вот как бы так пойдет, то кыргызы вообще исчезнут как этнос и станут меньшинством, этническим меньшинством у себя на родине, потеряют статус государства образующей нации, там, да, как это называется, да. и так далее. Поэтому, конечно, этот вопрос волнует людей. Ну, я думаю, что многие приветствовали вот этот шаг нового президента, я думаю. Это как раз те люди, которые выступали против того, чтобы убрать эту графу, потому что они считают, что... Это должно быть правом гражданина указывать свою этническую принадлежность. Поэтому, конечно, этот вопрос волнует настолько, насколько это связано с восприятием того, является ли это позитивным или негативным с точки зрения влачения, что ли, консолидации, скажем так, всех этносов в Кыргызстане.
0: Давайте вернемся к нашей современности. Да? Вот У вас недавно вышла совершенно замечательная статья «Национал популизм Садыра Джапарова». В Кане она была опубликована, если я не ошибаюсь. Вот в этой статье вы упоминаете разные причины и особенности национал популизма. И пишите, что в Кыргызстане национал популизм не представлен в его крайних формах. Вот что это означает? Можете пояснить, пожалуйста?
2: Последнее время, когда у нас поменялась власть в октябре двадцатого года, и вот содержие паров, скажем так, для многих неожиданностью это оказалось, что он пришел к политической власти, появился такой, ну, скажем, стимул для исследователей осмыслить, да, вот эти процессы, почему происходит, в чем причины и так далее. И вот ряд исследователей, они стали говорить о том, что во всем мире сейчас идет такая тенденция национал-популизма да, во многих странах, даже те же Соединенные Штаты Америки, взять вот этот приход Дональда Трампа, тоже считается как приходом такого национал-популиста да, к власти. И вот это сравнение, они привели к тому, что некоторые исследователи стали говорить, что Садржиапаров — это какой-то своеобразный наш кыргызский Дональд Трамп, да, и так далее, имея в виду вот то, что на волне популизма они пришли да, с лозунгами о том, чтобы вернуть... То есть они говорили о народе, о нации, об интересах нации, о приоритете нации и так далее. Вот этим было вызвано то, что я написала эту статью и пыталась тоже как бы отрефлексировать, действительно ли вот эти явления, они похожи и чем отличается национал популизм в Кыргызстане. И когда я говорила о том, что все таки национал популизм Садыра Джапарова как политика — не представляет собой крайнюю форму, да, потому что некоторые исследователи, там, просто даже люди, которые в соцсетях обсуждали, они даже стали сравнивать приход Садыр и вот то, что его группа поддержки выходит на определенные акции, они сравнили это вот с предтечей, как бы зарождения фашизма даже, да в других странах. Вот я имела в виду, что вот такое сравнение, оно все-таки некорректно и неуместно, потому что это не фашизм, это разные фашизм, Все-таки вот национал-популизм это совершенно как бы разные вещи, потому что фашизм он является действительно самой крайней, может быть, такой экстремистской версии национал-популизма, да? И если мы будем смотрите на историю, как вот фашизм появился и как он работал вообще скажи, в фашистской Германии, например, то мы видим, что там речь идет о превосходстве определенной этнической группы, о исключительности, о превосходстве даже основанной на каких-то биологических даже может быть преимуществах этого этноса и так далее. И речь там идет о вот полном тотальном подчинении государству в лице одной личности, культ личности. Речь идет о том, что нужно вообще формировать новую общность людей, такой своеобразный тип человека. Да? То есть вот такие экстремистские, скажем так, да, какие-то вот идеи, взгляды. Поэтому, конечно, с этой точки зрения нельзя говорить о том, что вот в Кыргызстане притеча идет мне кажется это вот характерное такое преувеличение может быть таких проблем потому что ну как бы люди просто либеральная части, скажем общества, она беспокоит тем что в кыргызстане может установиться авторитаризм вплоть до тоталитаризма и так далее ну на что наводят мысли о том что вот конституция была изменена и вместо парламентской формы управления была вновь возвращена скажем такая суперпрезидентская система с расширенными полномочиями президента и так далее вот и этими страхами возможно вызваны были такие приувлечения. и в этом смысле хотела возразить что на самом деле нет это не является фашизмом это именно национал популизм причем своей такой кыргызской версии да потому что он основан на отчаяниях таких широких масс, которые разочаровались именно политической элитой, тем опытом, который Кыргызстан имел за последние 30 лет в построении аналога, что ли, скажем, либеральной демократии в нашем обществе и так далее.
0: Ну вот, смотрите, наши граждане действительно обеспокоены тем, что в Кыргызстане может установиться авторитарный режим. Ведь все вот эти вот идеи о сильном президенте, о том, что нам нужна вот какая-то такая вот сильная правящая рука, которая вот объединит, сплотит нас и так далее. Эти же лозунги, они же тоже в рамках национал-популизма исходят, правильно? И не приведет ли это нас действительно к форме правления, которая, допустим, есть в Казахстане, ну или в других наших соседних республиках?
2: Такая опасность, в принципе, есть, потому что вообще Кыргызстан, после получения независимости, его путь кардинально отличался, скажем, от наших соседей. К нам относились по-разному, конечно, критиковали и обвиняли нестабильности, о том, что мы нарушаем, так сказать, покой, стабильность, да, в регионе и так далее, потому что это тоже воспринималось как своего рода такая угроза, да, эффекта домино о том, что в других странах могут быть такие процессы, как у нас в Кыргызстане. В этом смысле отличался Кыргызстан. Но, тем не менее, опять же, здесь тоже можно говорить, что все очень относительно, да, том, что на самом деле, конечно, сравнительно у нас да, было более открытое поляристическое общество, там, свобода слова была и так далее. Тем не менее, конечно, авторитарные тенденции у нас тоже были, да, и именно это является причиной того, что у нас сметались политические режимы, один друг за другом в ходе вот этих массовых народных выступлений. Именно потому что, скажем так, часть политической элиты приходила к власти, и на какой-то момент да она использовала лозунги, именно популистические, о том, что голос народа будет услышан, и он будет таким участником всех политических процессов. Но в то же время, как бы через какое-то время, происходила консолидация власти, вот именно в сторону авторитаризма. Семейные клановые, такой режим устанавливался, и это всегда было причиной того, что происходили протесты граждан против вот таких семейно-клановых режимов и все это в конце концов заканчивалось революциями и сменами власти. Тем не менее есть и другие мнения о том, что все-таки вот эта 30-летняя наша история, да, она показала, что когда власть нелегитимна, то народ, ну даже путем восстания, он все равно выступает против этой нелегитимная власть. И речь идет о том, что для народа Кыргызстана такой характерен дух свободы, да, потому что уже за 30 лет люди привыкли к определенным свободам, к свободе слова. Люди привыкли выражать свою точку зрения, выступать в оппозиции к правительству и что на самом деле установить такой диктаторский режим, который есть в соседних странах, то кыргызе как бы, в принципе, невозможно, да. Есть и такое мнение. Эти аргументы тоже валидны, скажем так, вот. Поэтому, трудно сказать, очень много зависит именно от того, насколько мы сможем все таки повысить эффективность наших государственных политических институтов, функциональность государства улучшить. Потому что ведь многие говорят даже о том, что... Кыргызстане, к сожалению, наши соседи особенно часто любят говорить, что у нас нет государства, что у нас есть охлократия, власть толпы. Ну, конечно, это с негативными такими оттенками, конечно, это говорится, но это тоже, конечно, большой повод для размышления о том, чтобы думать о том, как нам укрепить именно функциональность своего государства, потому что действительно есть же те аргументы не беспочвенные и мы должны думать о том, как сохранить свое государство, как действительно укрепить свой суверенитет. Вот эти вопросы, они очень актуальны, конечно.
0: Да, очень актуальны и очень важные. И я думаю, это, что каждый кыргыз или кыргызстанец должен сейчас действительно задуматься да, о том, кем он является и что его связывает именно, что заставляет его ассоциировать себя с этим государством. Если можно, вот один последний вопрос, это чисто для себя я, я его задам. Смотрите, вот вы сказали, uh-huh. то, что идеи, которые объединяют людей в одну нацию, это в основном язык, культура и так далее и тому подобное, да? Но в нашем контексте, да, когда на территории государства существует два совершенно неродственных языка, вот эта вот консолидация общества, она возможна? Ведь я где-то даже читал исследования о том, что язык это как-то вот какая-то особая форма мышления даже. В зависимости от того, на каком языке человек говорит, он так и думает. И вот, вот такой вопрос: да: если у нас на территории два совершенно неродственных языка, то как сконсолидировать эти общества воедино? Возможно ли это вообще?
2: Вы имеете в виду кыргызский язык и русский язык, да? Да, да, да. Да, да у нас русский язык является официальным, кыргызский государственным, но ну, тем не менее, они имеют такое параллельное использование, параллельное хождение. Скажем, то, что у нас русский язык является официальным, это, наверное, больше вызвано такой геополитической необходимостью, да? отчасти. Отчасти вызвано еще тем, что у нас определенная часть даже кыргызского этноса, она русскоязычная, скажем, по большому счету. Да? Это вот, опять же, наследие того советского времени, когда была идеология создать общность, советский народ, ну и какие-то, значит, национальные особенности были нивелированы. И в Кыргызстане это особенно проявлялось остро, потому что вот в отличие, скажем, от тех же других союзных республик, там, от Грузии, там, от Прибалтики, там, ну, даже от наших соседних стран, в Кыргызстане, к сожалению, вот этот процесс русификации он был гораздо, может быть, и глубже, чем в других странах, да, даже если, например, брать то, что у нас в городах практически все население говорило только на русском языке, и в нашей столице, Бишкеке, из 60 школ только одна школа была с преподаванием на кыргызском языке, ну, как бы это о чем то говорит. Я понимаю чувство многих кыргызов, да, которые все время ратуют за кыргызский язык и за то, что даже есть мнение о том, что необходимо убрать статус официального русского языка, что он вообще излишен, что на самом деле для того, чтобы язык межнационального общения существовал, он основан на вот необходимости, да, на практической, и что люди могут его и так использовать. Нужно делать акцент именно на развитие кыргызского языка, потому что, к сожалению, вот в отличие от тех же наших соседей по Советскому Союзу, они преуспели гораздо больше в этом смысле, то, что они выделяли большие финансовые средства на то, чтобы развивать свой язык и на то, чтобы представители других этносов тоже могли выучить язык вот титульного этноса. Это должен дорого, это, да, и вот дорого. я вот поэтому упомянула, что у нас все упирается часто в ресурсы, финансы, но, к сожалению, вот у нас никогда не выделялось да, достаточно финансов и средств для того, чтобы развивать именно кыргызский язык. Ну, определенные шаги принимались, конечно, там, исторические фильмы снимались, да, опять же, вот там, Курманджан Датха там и так далее, да, с таким, вот, кстати говоря, которые смотрят с удовольствием представители всех этносов, которые в Кыргызстане живут и так далее. Все это, конечно, хорошие шаги. Но, тем не менее, этих мер недостаточно да, для того, чтобы преодолеть, что ли, скажем, такой своеобразный исторический комплекс того, что крыганский язык, он был, скажем так, ему просто не давали возможности да, развиваться, mm-hmm. скажем, на адекватном уровне, чтобы все таки представители крымского этноса они смогли развивать свой язык. И опять же, это же очень важно для такой вот внутренней коммуникации между разными частями кыргызского этноса, как я сказала. У нас одно из таких линий разделения, это городские и сельские, киргизы и киргизы, да, и так далее. Вот это же все очень мешает...
0: Консолидации.
2: Консолидации, солидарности, сплочению, да, хотя это очень важно, тем более для такого... Малого народа, относительно малого, конечно, я имею в виду, сравнительно с другими да, соседями теми же, для консолидации народа да. это очень важно, это, поэтому... Это очень сложные вопросы, конечно, потому что они всегда связаны с политикой, с геополитикой, очень чувствительные, и поэтому в этом смысле наши власти всегда осторожно продвигаются, чтобы...
0: Чтобы, не дай бог, ничего не случилось, да? Да,
2: можно так сказать, в определенном смысле, да. Хотя, конечно, понятно, что без правильно действительно язык, вот эта историческая память, история, культура, они являются основой идентичности.
0: Поиск общего знаменателя на самом деле и есть главный рецепт успешного нациостроительства. На эту тему есть очень замечательная и заметная книга от автора Андерсена Вымера «Почему некоторым нациям удается объединиться, а другим нет». Так вот, автор утверждает, что есть различия между образованием национальных государств и национальным строительством. Создание независимого национального государства с флагом, армией, гимном, только что очеканенными деньгами и напечатанными паспортами вовсе не гарантирует, что граждане отождествляют себя с нацией или что они признают авторитет этого государства. Строительство нации не означает автоматически политическую стабильность. Во многих независимых, в государствах Африки и Азии автократические режимы существуют десятилетиями благодаря безжалостному подавлению политической оппозиции, а вовсе не потому, что они смогли эффективно интегрировать общество с учетом индивидуальности каждой группы социума. Экономическая бедность, искусственно проведенные границы, наследие колониальной политики, разделяя власть которая, и слабость постколониальных государств затрудняют национальную политическую интеграцию. На самом деле, наоборот, насилие, конфликты распространяются в странах, где большая часть населения не представлена и не имеет права голоса в политике и правительстве на национальном уровне. Построение нации не означает модернистский прогресс по континууму от племени к нации. Задача, которая стоит перед нами, это построение интегрированной нации, где каждый голос учитывается. Подписывайтесь на наш подкаст. На нашей странице мы также размещаем транскрипты и полезные ссылки. Наш следующий сезон будет посвящен инклюзивности, а именно тому, как живут, как чувствуют себя и о чем мечтают меньшинства. И это не только национальные меньшинства, но и люди, которые культурно или по другим признакам просто отличаются от большинства. Все эпизоды этого сезона вы сможете найти на нашей странице в Facebook «Постсоветистан» и на сайтах Can, networkorg и Paperlab, paperlab.kz, а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о постсоветистане в ваших социальных сетях. И обязательно отмечайте нас хэштегом «Постсоветистан» на Facebook, Instagram и Twitter. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующем сезоне.